0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Deux gendarmes se sont présentés et j'ai dit, il est arrivé quelque chose. Oh oui, mais c'est pas beau. Bon, ben je leur dis quand même, est-ce que ma fille est morte Oui. Est-ce que mon gendre est mort Oui. Bonjour. Martine Desmarton et Karim Merlot, un couple originaire de Dordogne, croyaient avoir trouvé le paradis sur terre en s'installant en Martinique. Mais c'est l'enfer qui est venu à leur rencontre une nuit de l'hiver 2004. On va retrouver leur corps atrocement mutilé, défiguré, enchevêtré dans les racines de la mangrove, un double meurtre d'une violence sourde perpétré à l'abri de tout regard. C'est la brutalité du crime qui va tout de suite interpeller les policiers de l'ille en suivant cette piste et des traces de sang dans une barque. Ils vont finir par tomber sur Patrick Littori, un délinquant illuminé qui fréquente des prêtres vaudous. Le portrait idéal d'un tueur exalté. Mais pourquoi aurait-il commis un tel massacre Est-ce bien lui qui est le meurtrier de la mangrove D'autres pistes vont surgir, mais cet homme va rester au centre de l'affaire. Dès lors, les proches ne vont avoir qu'une seule question. Pourquoi Martine Pourquoi Karim Ont-ils obtenu une réponse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'un jeune couple tranquille, Karim Merlot et Martine de Marton à la Martinique juste avant la Noël 2004. On va retrouver leur corps martyrisé dans un coin sauvage de l'île, accessible par aucune route. Mardi 21 décembre 2004 à 10h30, la gendarmerie du Robert, petite ville sur la côte est de la Martinique, est alerté par un pêcheur de la présence d'un corps entièrement nu qui flotte entre deux eaux au milieu de la mangrove de la baie des requins. L'endroit est hostile, une eau saumâtre et trouble, encombrée de racines, de végétation. Aucune habitation à proximité, on ne peut se rendre ici qu'en bateau. Le corps est celui d'un homme. Il n'est pas mort noyé, mais il a été tabassé. Il a reçu des coups de bâton ou de pelle sur le crâne. Un étranglement n'est pas exclu. Il porte une multitude de plaies faites avec un burin ou un tournevis, le légiste relève encore de nombreuses estafilades effectuées, semble-t-il, avec la pointe d'un couteau, peu profonde, mais qui était peut-être destinée à torturer le malheureux. Une certitude le, où les meurtriers se sont acharnés Avec démence La victime est rapidement identifiée Grâce à une photographie Il s'agit de Karim Merlot 35 ans, surveillant au lycée beau séjour de la Trinité Une localité toute proche Karim Merlot n'est pas martiniquais C'est en métro Installé sur l'île depuis un an et demi Il vit sur un voilier avec sa compagne Martine Desmarton 31 ans, institutrice à l'école primaire De Besodin à Sainte-Marie Martine était en congé ce jour-là elle est introuvable. Mercredi 22 décembre, 9h30, le corps nu d'une femme est retrouvé à 150 mètres de celui de Karim Merlot. Il s'agit bien de Martine Desmartons, même si la victime est en partie défigurée. L'enseignante est coincée dans la mangrove sous les racines des palétuviers. Elle n'a pu être déposée ici qu'avec une barque. On a essayé de la dissimuler. Elle aussi est morte sous une avalanche de coups violents. Le visage semble avoir été frappé sur le sol, ce qui aurait en entraîner le décès. Pas moins de 16 lésions décelées. Martine s'est défendue comme elle a pu. On lui a arraché la bague qu'elle portait en permanence à son doigt. L'homme et la femme ont été tués de la même façon. Sans doute quasiment au même moment, même si le légiste ne peut dater précisément les décès. L'école remonterait à 24 ou 48 heures. L'eau saumâtre a détérioré les dépouilles. Les gendarmes se rendent sur le voilier du couple, le Souskay, amarré dans la baie du Robert. Aucun désordre n'est constaté à bord, pas de traces de lutte ou de traces de sang. Ce n'est pas ici qu'ont été tués Martine et Karim. Une amie du couple dit les avoir vus trois jours auparavant, ils allaient très bien et plaisantaient. Karim devait juste se dépêcher de régler une avarie sur le Souskay, une histoire de pompe à injection car il devait être le mardi 21 sur l'île voisine de la Guadeloupe pour aller chercher les parents de Martine, Camille et Marie-Louise Desmartons, arrivés spécialement de métropole pour venir passer les fêtes de Noël. Des parents bouleversés par la nouvelle, écrasés de chagrin, la dernière fois qu'ils ont eu leur fille en ligne, c'était le dimanche 19. Elle a évoqué l'avarie. Il devait se rappeler sans faute le lendemain dans la matinée, mais le téléphone de Martine a sonné dans le vide. Le couple a donc pu être tué dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis leur arrivée en Martinique, le rêve de leur vie, Karim et Martine étaient heureux, un couple souriant, bienveillant et qui sympathisait facilement avec les uns et les autres. La rumeur va rapidement désigner un individu qui traîne dans le coin réputé violent et imprévisible. Les gendarmes apprennent vite par le bouche à oreille qu'un habitant du coin aurait été, aurait été vu le dimanche 19 ou le lundi 20 décembre avec des traces de coups sur le visage. Blessure causée par une rixe. L'individu en question s'appelle Patrick Littori, 34 ans. Il a déjà été condamné quatre fois pour des violences et une fois pour agression sexuelle. Il est connu pour consommer des stupéfiants. Le 27 décembre, six jours après la découverte du premier corps, les gendarmes perquisitionnent chez Littori Littori au Robert, quartier de Pointe-Fort, pour une histoire de cambriolage. Il découvre alors des vêtements tachés de sang qui sont saisis. Littori assiste à la perquisition en compagnie d'un homme qui l'héberge depuis trois semaines, le dénommé Jean-Luc G, sans emploi et sans domicile fixe. La perquisition achevée, Jean-Luc G fait savoir aux gendarmes qu'il a des choses à leur dire. Il est incapable de donner la date exacte, mais... Avant Noël, il a vu un soir Patrick Littori quitter le domicile avec une hache. Il est revenu à la maison vers 2h du matin, les vêtements tachés de sang et la lèvre inférieure coupée. Il lui a confié qu'il avait eu une embrouille avec un homme qui lui reprochait d'avoir voulu violer sa femme. Littori aurait mis ses vêtements à tremper dans un seau. Le témoin ajoute que le lendemain, il a constaté qu'il y avait du sang au fond de la barque, la yole de Littori, lequel lui a répondu qu'il s'agissait de sang de poisson. Jean-Luc Gé a eu des doutes, car il sait que Patrick ne pêche pas. Placé en garde à vue, Jean-Luc Gé confirme son récit. Il le complète même avec une foule de détails. Il affirme que la nuit du drame, Patrick Litori est parti seul. Lui est resté à la maison à écouter la radio « Merci Seigneur ». Vers minuit, Patrick est revenu. Il a pris une hache. Il lui a demandé où il allait. Litori a répondu « J'ai un problème. Ne t'inquiète pas, je vais le régler. Je reviens. » Il s'est écoulé encore deux heures et puis il a vu Litori rentrer couvert de sang. Il a raconté qu'il était avec deux femmes et un mec à qui il a donné un coup de tête, ce qui explique le sang. Le lendemain, Litori a demandé à Jean-Luc G de nettoyer la barque avec une éponge et du grésil, ce qu'il a fait. Litori est placé en garde à vue, interrogé sur ses relations avec le couple Karim Merlot-Martine Desmartons. Il dit les connaître un petit peu. Il a bu deux ou trois fois un verre de rhum avec eux sur le pont de leur bateau, amarré à 500 mètres de chez lui. Sur le sang, il dit s'être battu avec un gars du coin. Patrick Litori raconte ensuite dans Le Désordre qu'il a eu une liaison avec Martine Desmartons, qui regrettait que son compagnon ne s'occupe pas assez d'elle. Il n'est pour rien dans cette affaire. Il affirme que sa barque a été utilisée à son insu. Il n'a jamais demandé à Jean-Luc G de la nettoyer au Grésil car le produit est corrosif. 3 février, Patrick Littori et Jean-Luc Gé sont mis en examen pour meurtre écroué. Un ADN mélangé des victimes a été découvert sur une latte au fond de la yole. ADN, réputation de violence, consommation de drogue, absence d'alibi solide, tout converge vers les deux habitants du Robert. Les autres pistes vont du coup ne retenir qu'une attention secondaire. Les parents de Martine Desmartons avait pourtant écrit au juge pour que des vérifications soient entreprises sur un bateau vert, un voilier qui mouillait tout près de celui des victimes au moment du drame. Les deux skippers avaient levé l'ancre sans jamais être interrogés. Autre piste, trois hommes originaires de l'île voisine de Sainte-Lucie, connus pour vendre de la drogue, ont été aperçus dans le secteur, ils traînaient dans le coin puis auraient été vus en compagnie du fameux Jean-Luc G. Ils ont disparu après le double meurtre. L'avocat de Patrick littori déplore qu'aucune recherche n'ait été entreprise pour les retrouver. Au fil de l'instruction, Jean-Luc Gé va être exonéré de toute implication dans le crime. Il y aura donc un seul accusé au procès à venir. Avec deux cadavres euh, frappés aussi violemment euh, de cette manière-là, un homme qui est valide, une femme qui est peut-être un peu plus faible, on se dit que c'est difficile pour un homme seul de parvenir à un tel résultat. 2 décembre 2009, Patrick Littori, 39 ans, chemise à manches courtes, visage long et mince, petite moustache se présente devant la cour d'assises de la Martinique à Fort-de-France. Marie-Louise et Camille Desmartons, les parents de Martine, ont fait le voyage depuis le village de Dordogne pour assister à tout le procès. Des audiences où les témoignages impressionnants vont se succéder, accroissant les doutes. L'audition du médecin légiste, le docteur Stéphane Malbranck, ne dissipe pas les questions, loin de là hein ainsi, l'heure du crime ne peut pas être déterminée avec précision. C'est un point capital pour l'accusé qui nie les faits. Le lieu où Karim Merlot et Martine Desmartons ont été tués n'est lui non plus pas établi avec certitude. Le directeur d'enquête assure que le voilier du couple n'est assurément pas la scène de crime. Quant au mobile... Il n'est pas clair. Et enfin, la question d'un ou plusieurs assaillants se pose. Karim et Martine ont reçu une pluie de coups. Les décès sont concomitants, ce qui laisse penser qu'il n'y avait pas qu'un seul agresseur, affirme le légiste. Patrick Littori est décrit par un marin pêcheur comme un accro au crack, un type nerveux et agressif, mais d'autres témoins sont moins affirmatifs. Les gendarmes se sont acharnés à dire que mon client mentait, mais ce n'est pas parce qu'il dit n'importe quoi et qu'il est antipathique qui l'a massacré avec sauvagerie ce couple, affirme Maître Constant, avocat de l'accusé. 6 décembre, après 5 jours de procès, malgré l'ADN des victimes dans la barque et l'absence d'alibi, Patrick Litori est acquitté. Nous avons vu les photos de notre fille défigurée. Ce procès, c'est un concours de menterie, a déploré la maman de Martine devant les jurés. Nous sommes bien peu de choses face à la justice, soupire-t-elle en sortant du tribunal des familles effondrées, le procureur fait appel de ce verdict. 24 septembre 2010, Patrick Littori retrouve la cour d'assises de Fort-de-France. Cette fois, le procès s'ouvre avec un nouveau témoin et un coup de théâtre. Il s'agit d'un marabout, un quimboiseur, comme on dit ici, consulté pour jeter des sorts. Le marabout affirme qu'avant le premier procès, Littori lui a avoué le double meurtre. Il lui a alors demandé son intervention afin de peser sur l'attitude des jurés pour que la magie renverse le procès en sa faveur. S'il raconte tout ça aujourd'hui, c'est que Littori, après avoir été acquitté, a tenté de récupérer l'argent qu'il avait versé. Il a même menacé le marabout de lui couper la tête L'avocat de l'accusé s'insurge contre ce témoin de dernière minute. Cet homme affirme qu'il a dû se rendre en Haïti pour consulter un prêtre vaudou. Je suis persuadé qu'il raconte n'importe quoi, clame l'avocat. Pendant six jours, Patrick Littori présente des scénarios fantasques. Martine aurait été sa maîtresse. Quant à Karim, c'était un trafiquant de drogue. Affirmation totalement infondée. L'accusation met en avant les constatations ADN, les témoignages présentant Littori comme un personnage violent et même sadique, notamment avec les femmes. Il voulait attaquer Martine et aurait tué tout le monde dans une effroyable bagarre. Après six heures de délibération, l'accusé est condamné à 19 ans de prison. Les familles sont soulagées. Le frère de Karim Merlot avait déclaré peu auparavant, « Depuis tout ce temps, la vie qu'on mène, c'est comme être dans le coma. » Le suspect numéro un est condamné, mais la vérité est-elle apparue Karine Merlot et Martine Desmartons reposent tous les deux dans le petit cimetière de Sainte-Marie-de-Chignac, un village de Dordogne. Le surveillant de lycée et l'institutrice s'étaient rencontrés sur les bancs de la fac de Limoges. Il rêvait de partir sur les mers chaudes, d'avoir un voilier. Il a donné son rêve à Martine, témoigne Evelyne Facon, la mère de Karim, dans le journal Sud-Ouest. Elle ajoute « La Martinique, c'était l'aboutissement de leurs rêves. On était émerveillés avec eux. » Ont voyagé à travers leurs récits. Les parents de Martine Desmartons ont partagé un même chagrin. Au deuxième procès, Marie Louise Desmartons avait lu à la barre la dernière carte postale adressée à son père Camille pour son anniversaire. Tout va bien, je t'aimerai toujours. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.